0: 6 su Radio 1. Bentrovati a 6 su Radio 1, buongiorno. Martedì 30 gennaio sono le 6 e 7 minuti. Alla microfono con voi, come sempre, Giovanni Acquarulo. Oggi sarà il filo rosso della salute e della sicurezza a cucire insieme, alle gare le varie tappe del nostro racconto. Perché ci occuperemo di medici di famiglia in apertura, eh, di questa lunga fuga dagli ambulatori e dagli studi che, complici la burocrazia e i troppi pensionamenti rispetto agli ingressi, potrebbe portare nei prossimi anni un bel pezzo di paese a dover fare amm- in qualche modo di quei presidi sanitari di base che sono spesso l'unico riferimento medico, l'unica copertura assistenziale sul, sul territorio. Poi torneremo sull'ennesimo scandalo che sta investendo l'industria automobilistica tedesca, l'industria che eh, sapete, è la più potente del paese sicuramente la più protetta anche dalla politica nazionale, è una storia che ci parla di cavie umane per i test dei gas di scarico eh, delle auto, una sperimentazione che ha investito il governo di Berlino ai massimi eh, livelli. Poi qui il collegamento è quasi ovvio, ci occuperemo eh, della qualità dell'aria nelle nostre città perché un rapporto di legambiente ha fatto scattare il codice rosso per 39 città italiane, qui da noi però i cittadini italiani sono le vittime, sono tutte cavie eh, per così dire involontarie ma poi torneremo ancora sui treni sui treni dei nostri pendolari, infine faremo i conti con il mondo ingovernabile del calcio italiano, con la federazione calcio che ieri, lo sapete, ha mancato l'ultimo appuntamento l'ultimo appuntamento valido per nominare una guida per il Potavecchio e ora attende di essere commissariata dal CONI del Presidente Malagò. Subito allora i nostri contatti, vi ricordo che il nostro contatto telefonico per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali è il 335 699 2949 e poi i canali social di sempre, quelli dove cercarci e dove scriverci le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai su Facebook, lo sapete, sul sito di Radio Rai, siamo anche con la nostra radiovisione in diretta streaming. Vi aspettiamo. 6, su Radio 1. Il primo passo, lo avete sentito, ci porta stamattina a occuparci di medici di famiglia, di quelli che ieri eh, ne parlavamo in redazione, sono un po' le sentinelle di prossimità sul territorio del Servizio Sanitario Nazionale, quel presidio medico di base che un po' come gli uffici postali raggiunge, almeno dovrebbe, dovrebbe raggiungere in modo capillare anche gli angoli più sperduti del nostro paese, invece quel sistema mostra da tempo segnali di grandi difficoltà, infatti ci sono troppi pensionamenti e pochi ingressi, la burocrazia della formazione unita a quella degli accessi eh, fa un po' il resto e così secondo i conti che ha fatto l'Empals l'Istituto Previdenziale dei Medici tra sei anni il saldo negativo potrebbe contare 15.000 medici di famiglia in meno, già oggi a Milano e quindi non parliamo soltanto, non soltanto di sperdute valli alpine dove magari quella presenza sarebbe a maggior ragione necessaria, ecco già a Milano ci sono 400 posti vacanti insomma è un quadro molto complesso in cui dentro ci sono complessi Ulteriori, insomma, cerchiamo di capirne qualcosa in più. Eh, stamattina con Silvestro Scotti, che è collegato con noi al telefono e che è il segretario nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Famiglia. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori.
0: Senta Scotti, la storia eh, lei la conosce bene, insomma, ma prima di arrivare a capire insieme cosa manca e cosa eh, non funziona in questo sistema, ci aiuta a mettere un po' a fuoco il profilo, i dentichit, di chi oggi fa il medico di famiglia, quanti sono, quanti eh, pazienti seguono, quanti ambulatori e studi ci sono in Italia, ci dà qualche numero?
1: Beh, innanzitutto i medici di famiglia in questo momento sono uh, un presidio essenziale del uh, Servizio Sanitario Nazionale, come le diceva, alla luce del fatto, oltretutto quasi peculiare nel sistema sanitario nazionale, del fatto che sono i medici che vengono però poi scelti dai cittadini rispetto alla capacità, quindi di un rapporto fiduciario che ha uh, delle caratteristiche assolutamente particolari. Uh, sono circa 45.000, però che sono assolutamente in diminuzione ogni anno per uh, questa situazione: in cui il rapporto tra i medici che, che vanno in pensione, in crescenza, che hanno raggiunto uh, praticamente l'età pensionabile eh, e il mancato turnover rispetto alla sostituzione di giovani, che uh, ci sono sempre di meno, sia per carenza come dice, vocazionale per una errata programmazione da parte dello Stato e delle regioni che hanno programmato negli ultimi anni un numero di borse di studio per la necessaria, alla luce della normativa europea, formazione dopo la laurea in medicina.
0: Infatti Carlo è un radioascoltatore, Carlo ci scrive proprio questo. Chi programma, chi programma queste scelte? Lei dice lo Stato e le regioni.
1: Di fatto la programmazione è in capo alle regioni per quanto concerne la definizione della programmazione regionale. Già questo è un dato abbastanza strano se lei considera che il medico di famiglia viene inserito nel territorio attraverso un rapporto cosiddetto ottimale cioè in ogni area dovrebbe essere inserito un medico ogni mille abitanti. Questo permette a tutte le regioni di sapere in termini di progressione quanti saranno i medici necessari rispetto a quelli che usciranno dal lavoro appunto per ragioni di crescenza, di
0: pensionamento. Lei dice ci sono eh, Scotti, mi scusi se la interrompo, lei dice ci sono anche ehm, al di là appunto della troppa burocrazia, troppa lentezza nell'accesso alla professione.
1: Assolutamente sì. Si consideri che in Italia ormai eh, lo stesso numero da oltre 20 anni, 23 anni direi, perché il corso di formazione in medicina generale parte in maniera ufficiale in Italia nel 1994, l'ho fatto io, tanto per essere chiari, eh, si fanno lo stesso numero eh, programmato di medici di famiglia, quando si sapeva benissimo che eh, ci sarebbe stato a un certo punto un buco per un'uscita maggiore, se ne fanno 900 a fronte del fatto che nei prossimi anni ne usciranno, faccia conto, in media circa tra i 3.500 e i 4.000 all'anno. Con i 900 che facciamo è come poter riempire eh, un secchio con un cucchiaino.
0: Ecco, Come si supera questo stallo? Ecco, quali sono i soggetti istituzionali che in prima battuta dovrebbero intervenire al più presto, anche con gli strumenti legislativi che eh, gli competono?
1: Beh, innanzitutto il il modello di responsabilità da parte del governo è legato al finanziamento complessivo. È chiaro che ci dovrebbe essere state, nelle varie norme finanziarie, un aumento del finanziamento eh, delle poste di studio relative a questa funzione dell'area sanitaria così, eh, come dire, specifica. Eh, In seconda battuta, le regioni dovrebbero programmare in maniera più concreta Uh, I numeri dei medici che ogni anno fanno partecipare a questo corso: un esempio emblematico è quello del rapporto numerico tra uh, la popolazione di una regione e quella del numero di corsi. Lei considera che sono anni che la Lombardia fa gli stessi numeri di medici, propone gli stessi numeri di medici in questa formazione della Campania e c'è una differenza di due regioni che hanno una popolazione, una il doppio dell'altra, cioè se in Campania si fanno 80 medici, uno si dovrebbe aspettare che in Lombardia se ne facciano 160 visto che la Campania è circa eh, 5 milioni di abitanti rispetto alla popolazione, come dire, in carico al medico di famiglia, mentre la Lombardia ne ha 10 milioni è molto Però chiaro la Lombardia sì. fa gli stessi, è evidente che per
0: Scotti, l'ultima domanda, eh, ma oggi è ancora una vocazione, lo diceva anche lei in apertura, è ancora una vocazione fare il medico del territorio, che poi vuol dire stare cinque giorni su sette in studio, consigliare, prescrivere visite e poi magari muoversi anche a domicilio tra i vari paesi della zona quando si è fuori da un centro urbano?
1: Beh, innanzitutto è una vocazione sempre meno eh, valorizzata anche dal percorso, universitario durante l'università l'università forma poco a questa idea di fare il medico mentre oggi la maggior parte dei medici formati eh, nell'università hanno una visione molto specialistica della eh, funzione medica quindi c'è sicuramente una carenza vocazionale che è determinata anche da un errore formativo durante le fasi eh, di Di laurea, dall'altro lato ovviamente l'eccesso di burocrazia che sta impattando quest'area professionale, che ormai viene vista per certi aspetti come soggetto delle carte in medicina, eh, ovviamente non appassiona. È chiaro che il giovane, quando poi si rende conto di che cos'è la medicina generale in termini di contatto umano e quindi anche di relazione medico-paziente, la capacità. Uh, anche di visita che il medico di famiglia come casistica possa avere nell'arco della sua giornata questo succede per quei, quei pochi mesi in cui i giovani sono tenuti all'abilitazione uh, da svolgere presso lo studio del medico di famiglia scoprono uh, come dire, un lavoro che non conoscevano ma forse in molti casi è troppo tardi per determinare una vocazione o una passione verso
0: questo tipo di lavoro d'accordo, io la ringrazio, peraltro anche un un ascoltatore ci parla di rapporto fiduciario in crisi e ci vuole una diversa idea di medicina del territorio, ci scrive, allora io ringrazio Silvestro Scotti, ci ritorneremo anche eh, nei prossimi giorni segretario nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Famiglia, grazie ancora per essere stato con noi, buona giornata la voce di Emma con l'isola ci accompagna in questa seconda parte della nostra prima mezz'ora ci occupiamo di un altro dei temi della nostra copertina perché in Germania si sta scatenando davvero una bufera politica sul caso, sull'ennesimo scandalo che sta investendo l'industria automobilistica tedesca eh, sicuramente lo dicevamo la più coccolata dalla politica nazionale una storia che ci parla di cavie umane per i test dei gas di scarico delle auto una vicenda che sta investendo in queste ore anche il governo di Berlino ...fino ai massimi livelli, con la Merkel che l'ha definita una pratica ingiustificabile dal punto di vista etico. Lo ricordiamo, al centro dello scandalo c'è il gruppo europeo di ricerca sull'ambiente e la salute nel settore dei trasporti. Un'organizzazione conosciuta come EUGT, sciolta l'anno scorso dopo il cosiddetto dieselgate, finanziata da case come la Volkswagen, la Daimler e la BMW, che in base a quanto ricostruito dal New York Times prima e poi da alcuni media tedeschi, ha svolto alcuni test sugli effetti dei fumi di scandalo, dei motori diesel utilizzando eh, come caso delle scimmie nel 2014 e soprattutto poi delle persone: 25 persone, tutte volontarie. I test eh, sono durati un mese, si sono svolti in un laboratorio rischio di di Germania. E poi eh, hanno previsto l'esposizione a varie concentrazioni di emissioni di Emissioni che poi eh, l'Ateneo, che ha difeso ieri lo studio, ha definito inferiori a quelle esistenti sui posti di lavoro. di è un caso davvero molto delicato che travolge ancora una volta. Eh, la potentissima lobby dell'a- tedesca dell'auto che lo ricordiamo è stata travolta negli anni scorsi da scandali anche da vicende di corruzione noi stamattina ne vogliamo parlare con l'ingegner Enrico De Vita editorialista del giornale online Automoto.it buongiorno e benvenuto a Radio 1
2: grazie, buongiorno a voi
0: senta De Vita, eh, questa è una storia che la sorprende lei è dentro quel mondo da, eh, da anni ecco. come si è arrivati soltanto ad immaginare un test simile?
2: La notizia, così come è stata diffusa, chiaramente non poteva che gonfiarsi e rimbalzare nel modo che vediamo in queste ore. Perché? Perché si parla di Germania, perché si parla di, di, di cavie, di cavie umane, perché si parla di diesel, di emissioni inquinanti. Addirittura si può abbinare il tutto a camera gas. Siamo alla, all'ottantesimo anniversario. Lei, simbolicamente
0: è una metafora quindi, troppo delicata quella per... Eh,
2: Mm-hmm. È chiaro però che era molto facile spargere questa notizia e vederla rimbalzare e ingigantirsi così. Se invece giornalisticamente evitiamo i sensazionalismi e andiamo a vedere a chi giova una notizia di questo tipo, vediamo che intanto è vecchia, è rimbalzata dagli Stati Uniti, non è nata in Germania. In Germania semmai è successo un fenomeno analogo a quello accaduto due anni fa col il Dieselgate. Cioè, si parla di emissioni inquinanti. Addirittura eh, sulla stampa e in alcuni giornali radio è rimbalzata un'altra notizia, cioè quella che i gas di scarico dei diesel uccidono, uccidono ogni anno 80.000 persone, o 50.000, al secondo dei giornali che hanno parlato. In Italia la notizia è un grosso errore giornalistico, perché si, si confonde il termine morti premature. Con semplicemente morti. È stato dato, sono tolto il prematuro, che è un termine scientifico, che significa che quel certo numero di persone perdono un anno di vita rispetto alla vita media, alla durata media della vita, e non che muoiono, è cioè una differenza sostanziale, come modo adesso la durata della vita è 70-80 anni, quindi è un settantesimo di meno di quanto viene comunicato. Però parlare di cavie e di inquinanti del diesel qui, che vengono fatti ristrutturre, respirare le cavie significa alterare un'altra volta la, la, la verità, è stato inalato soltanto il biossido di azoto e non tutti gli inquinanti che sono sicuramente cancerogeni. Il biossido di azoto non è né un tossico né un cancerogeno, è semplicemente un gas irritante. Quindi le prove... Sono le si fatte tratta
0: comunque da un, di di, da un punto di vista etico, comunque di un caso limite, non credo...
2: Assolutamente sì. Assolutamente sì, è un caso che eticamente dà molto fastidio, però dicevo, giornalisticamente dobbiamo depurare la notizia del fatto che vi è rimbalzata dall'America, ricordiamo che già in America due anni fa era rimbalzata la notizia dall'America, la storia del diesel che, era, eh, che produceva molti ossidi di azoto che erano stati alterati con dei trucchi nelle centraline. Ecco, Allora a chi giova la notizia così? dato adesso, Beh, forse c'è obiettivamente da valutare la guerra commerciale che c'è sia contro il diesel, accusato di essere il peggior motore del mondo, invece obiettivamente in questo momento è il motore più pulito rispetto al motore a benzina, tant'è vero che oggi il motore a benzina deve adottare il filtro antiparticolato per raggiungere alla pari il grado di pulizia o di inquinamento del motore diesel. Che così come è oggi è il motore più pulito, il motore termico, dire. poi le altre soluzioni sono ancora migliori, ma non possiamo farne a meno per un certo numero di anni.
0: Davida, abbiamo ancora un minuto, le volevo chiedere eh, BMW, Daimler e Volkswagen hanno già preso le distanze. Ecco, ma secondo lei certo. potrà incidere questa vicenda, come lei certo. anche accennava, sì. in termini di reputazione aziendale, di fiducia nel marchio, eventualmente poi anche di
2: venditi? sia sul termine Germania, produzione tedesca, sia sulle tre case e forse c'è da chiedersi perché le tre case si erano alleate per vedere quanto male facevano i loro gas di scarico. E qualcuno che ha sparso la notizia oggi in ritardo quando questo ente di ricerca è stato chiuso, sigillato, ehm, richiede, richiede una certa obiettività che forse non abbiamo avuto nel diffondere la notizia
0: dal punto di vista sempre commerciale nel caso Dieselgate poi di fatto però Volkswagen non ha sofferto grandi perdite dal punto di vista commerciale, lei crede che ora invece una simile notizia possa impattare di più?
2: questa notizia aumenterà ancora le perdite sicuramente e nell'opinione pubblica e soprattutto nei clienti, nella scelta dei clienti ma ripeto, ripeto è un male che facciamo all'industria anche italiana ed è un male che facciamo quella europea ed è la stampa europea che per prima ha preso le distanze e le posizioni non accorgendosi che fa un grosso male al motore che i giapponesi non hanno, che gli americani non hanno anzi che non vogliono venga importato. Quindi dobbiamo guardare la notizia con molta più obiettività perché è molto facile sparare. Però è molto difficile poi tornare sulle posizioni tecnicamente corrette e soprattutto corrette per l'ambiente.
0: D'accordo, siamo in chiuso. Io la ringrazio anche per le sue precisazioni, Enrico De Vita. Vedremo poi l'industria dell'auto tedesca come reagirà in un paese dove il rispetto delle normative è da sempre un caposaldo, un caposaldo dell'etica pubblica. Ora c'è l'Unda Verde e noi torniamo subito dopo. Rai Radio.